0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Марк Твен «Приключения Тома Сойера» Читает Стас Бабицкий. Глава 32 Теперь вернемся к Тому и Бекке И посмотрим, что они делали на пикнике Они шли вместе со всей компанией По темным коридорам Осматривая уже знакомые чудеса пещеры Чудеса, носившие очень пышные названия. Гостиная, собор, дворец Алладина и так далее. Скоро началась веселая игра в прятки. И Том с Бекки тоже увлеклись ею и играли до тех пор, пока не устали немножко. Тогда они спустились по извилистой галерее, держа свечи над головой и разбирая путанный узор имен, чисел, адресов и девизов, которые были выведены копотью на каменистых стенах. Так они шли все дальше и дальше и за разговором не заметили, что находятся уже в той части пещеры, где нет никаких надписей. Они тоже вывели свои имена копотью на выступе стены и двинулись дальше. Скоро им попалось такое место, где маленький ручеек, падая со скалы, Мало-помалу осаждал известь и в течение столетий образовал целую кружевную Ниагару из блестящего и прочного камня. Том протиснулся туда своим худеньким телом и осветил водопад, чтобы доставить Бекки удовольствие. За водопадом он нашел крутую естественную лестницу в узком проходе между двумя стенами, и им сразу овладела страсть к открытиям. Том позвал Бекки. И, сделав копотью знак, чтобы не заблудиться, они отправились на разведку. Они долго шли по этому коридору, поворачивая то вправо, то влево, и забираясь все глубже и глубже под землю, в тайники пещеры. Сделали еще одну пометку, свернули в сторону в поисках нового и невиданного, о чем можно было бы рассказать наверху. В одном месте они набрели на обширную пещеру, где с потолка свисало много сталактитов, длинных и толстых как человеческая нога. Том и Бекки обошли ее кругом, восторгаясь и ахая, и вышли по одному из множества боковых коридоров. По этому коридору они скоро пришли к прелестному роднику, выложенному сверкающими словно иней кристаллами. Этот родник находился посреди пещеры, стены которой поддерживало множество фантастических колонн образовавшихся из сталактитов и сталагмитов, слившихся от постоянного падения воды в течение столетий. Под сводами пещеры, сцепившись клубками, висели летучие мыши. По тысячи в каждом клубке. Потревоженные светом, сотни мышей слетели вниз и списком стали яростно бросаться на свечи. Том знал повадки летучих мышей и понимал, как они могут быть опасны. Он схватил Бекки за руку и потащил ее в первый попавшийся коридор Это было как раз вовремя, потому что летучая мышь загасила крылом свечу Бекки В ту минуту, как она выбегала из пещеры Летучие мыши гнались за детьми довольно долго Но беглецы то и дело сворачивали в новые коридоры, попадавшиеся им навстречу И, наконец, избавились от этих опасных тварей Вскоре Том нашел подземное озеро, которое, тускло поблескивая, уходило куда-то вдаль, так что его очертания терялись в мгле. Ему захотелось исследовать берега озера, но он решил, что сначала лучше будет посидеть, отдохнуть немножко. Тут в первый раз гнетущее безмолвие пещеры наложило на них свою холодную руку. «А я сначала и не заметила...» Но, кажется, мы уже очень давно не слышим никаких голосов Ну, подумай сама, Беки, Ведь мы очень глубоко под ними Да еще, может быть, гораздо дальше, к северу Или к югу Или к востоку, или куда бы то ни было Отсюда мы и не можем их слышать Бекки забеспокоилась А долго мы пробовали тут внизу, Том? Не лучше ли нам вернуться? Да, конечно, лучше вернуться Пожалуй, это будет лучше А ты найдешь дорогу, Том? Тут ведь все так запутано Я ничего не помню Дорогу-то я нашел бы Если бы не летучие мыши Как бы они не потушили нам обе свечки Тогда просто беда Давай пойдем какой-нибудь другой дорогой Лишь бы не мимо них Хорошо Может быть, мы все-таки не заблудимся И девочка вздрогнула Представив себе такую возможность Они свернули в какой-то коридор И долго шли по нему молча Заглядывая в каждый встречный проход В надежде, не покажется ли он знакомым Но все здесь было чужое Каждый раз, как Том начинал осматривать новый ход Бекки не сводила с него глаз Ища утешение. А он говорил весело «Ничего, все в порядке, это еще не тот» «Но скоро мы дойдем и до того!» Однако с каждой новой неудачей Том все больше и больше падал духом И скоро начал повертывать куда попало на удачу В бессмысленной надежде найти ту самую галерею, которая была им нужна Он по-прежнему твердил, что все в порядке Но страх свинцовой тяжести уже лег ему на сердце И его голос звучал так, как будто говорил Все пропало. Бекки прижалась к Тому в смертельном страхе, изо всех сил стараясь удержать слезы, но они так и текли. Наконец она сказала, «Пускай там летучие мыши, а все-таки вернемся той дорогой. А так мы только хуже собьемся». Том остановился. «Прислушайся», — сказал он. Глубокая тишина. Такая мертвая тишина — что слышно было даже, как они дышат. Том крикнул. Эхо откликнулось, прокатилось по пустым коридорам и, замирая в отдалении, перешло в тихий гул, похожий на чей-то насмешливый хохот. «Перестань, Том, уж очень страшно», — сказала Беки. «Хоть и страшно, а надо кричать, Беки. Может, они нас услышат?» И Том снова крикнул. Продолжение следует...